0: slutspel 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 slutspel
1: Ah, ja, där är deilig. Det är deilig att vara i gången och för den som har följt med en stund så var det kanske lite mer energi i öppningen här än det plejer att vara och det det ska du få fären
0: för Bendik Eriksen. Jo, tack för det. Vi är jag är ju långtin från i ha med Arbeiderblad, og der pleier vi å starte lite energisk, og da synes jeg det var veldig hyggelig av deg at du ønsket litt den slags åpning, så da prøver vi litt, Heri. Ja, jeg synes det funket bra. Jeg følte
1: kanskje at jeg leverte dårlig stald hos tre men uh, som, for, uh, som for å være. Uh, hvert presser
0: man lenge, så det er ikke vondt å klappe i takta.
1: Er ikke det? Nej man må Nei. sitte rolig og bare nyte den hoken du ser. Ja, det er, det er litt sånn. men uh, takk i uh, hvert fall for at du har tatt turen av det. Det står respektet ja. at jeg tar turen fra, fra Hedmakken for
0: å bli med i podden her. Jo, takk. Det var jo stort opprykk fra Lille Håa TV 2, så da kan den ikke si nei. Det er som å bli hentet fra, fra Storamar opp til de store ligaene der, så det, er, det takker jeg for, Skjerdunas. Jag må jo si at
1: uh, det, dere, du og Erik, dere må jo få skryt for podkasten uh, dere så. Uh, det er jo en uh, nydelig podd å høre på. Uh, mye bra røvere. Uh, som jag ser det får mycket skryt för på Twitter. Da.
0: Jo, tack för det. Det är ju någon självupplevde och någon som aldrig har skett och någon som bare er blivit gamla myter så vi prøver att prövar att vaske lite støv av de menynna.
1: Så har vi också med en med en till en comeback man. Enkelt och rätt, Vetle Dalberg, välkommen tillbaka. Tack for det. Tack för det. Hyggligt att ha dig med igen och siden sist så
2: har jo ikke det gått verre for Gryners Det har vel gått, gått langt fra verre. Det har blitt bedre og bedre, så det er jo eventyrhistorien som har vært fantastisk moro. Så, så vi er, uansett hvordan ting ender til slutt her, så kommer vi til å være happy. Men det er klart, nå har vi jo en fot innenfor, så det er lov å, lov å fortsette å drømme. Ja.
1: Vi er jo selvfølgelig nødt gå inn på både kvalik, kanskje litt ekstra en første div også. Uh, importer må vi gjennom. Det har for så vidt en fast spalt i den podcasten her, føler jeg. Uh, men jeg tenkte att vi, vi kan jo for starte med, med sluttspillet. Det som de aller fleste øynes, eller øyre er rettet mot i disse dager. Det var nye kamper uh, i går. Um, det er vel så enkelt som å si litt av noen matcher vi har fått Og det har vært både en enden av skalaen Hvertfall på, på Hamar med seks perioder
0: 11-1 eh, Mye godt å blande Ja, det har vært det I går så innbildte jeg meg Mens jeg satt og dekket Sorama-matchen At jeg var på den kjedeligste kampen Det var full kruskontroll eh, Mens i Stavanger så det ut til at Sparta skulle knipe den ja. Så er det jo Lillehammer, folk har hørt på Dalberg. Og Vålinga kom vel sakte men sikkert inn og fikk den matchen Men jeg synes det er sykt fett å se hvor bra Sparta er Og hvordan de byr opp Når, du, når Sparta blir valgt Så blir de forbanna der nede De en, er gjerrig, trener i skjur Tommy Kristiansen og gutta er ordentlig punche Og de kommer ikke til å gi seg på, på det der altså Nei, det er den der
2: Sparta-mentaliteten da. Vi pratet jo litt om det siste uh, var her også, at uh, Sparta er, det, det er seit. De i Serpinga, de er stolte, og de er tøffe og fysiske, og uh, de har en uh, bra trener og ett bra team, og, og uh, det, er, det er gusent å komme ned til Sarsberg her også. Så, uh, så de har imponert, altså, alle hun har hørt i dem.
1: Ja, jeg er helt enig. Jeg har nevnt det flere ganger også. Jeg um, har jo forstått blitt tatt på det et par ganger, etter blant annet forrige podcasten du var med i Vettle, hvor uh, jeg kanskje gikk i bresjen for at det, det NM-gullet til slutt vi stå i en uh, trelag i kampen der, uh, som har en fer sjanse, det er Vålinga, Stavanger og Storhammar, uh, uh, mener jo at... Uh, ja, jeg skal ikke begynne å begrunne det for mye nå. Jeg føler at det er nok av argumentet for den. Men eh, når Sparta spiller som de gjør, eh, og gjør de uttalesene til skamme, så, så er det
2: bare moro. Ikke noe som er hyggeligere enn det. At, uh, det har blitt mye jevnere enn vi så. Det er jo helt uh, overleggende. Men uh, altså, det er jo,
1: selv om uh, Oile slår tilbake i kamp tre, jeg uh, klarte uh, også å i land en seier i, i Søden, og var fryktelig heldig der uh, etter hvert som kampen utviklet seg, nesten, selv om den var det beste laget totalt sett. Uh, fryktelig overraskende at Sparta fortsatt leder. Jeg tror Oddsson på det etter tre matcher ville vært
0: ganske høy. Ja, og så kunne det jo, som du sier, vært 3-0 også. Uh, ja, det skal jo sies at jeg tror jo Stavanger, som har mer kvalitet i laget, fortsatt kan ta vanseren her, og fortsatt kan gå videre. Jeg tror jo ikke at Sparta... Det er jo egentlig ikke eh, en gullkandidat vi ser her. Jeg tror jo at de bruker så mye nå, mobiliserer vilt mye for den serien her, så så vi jo for to år siden, da de slo ut Stora Marit i syv kamper og 140 perioder, at, at det var litt flatt batteri når det kom til semifinalene. Ja. Og det samma kan jo skje nå, men det er... Det skal det jagge med ha, så det har vild moral, og jeg kan tenke meg at ingen er mer stolt over det de gjør nå enn Sjoe Robert her. Nei, det,
1: det er ett projekt han omfavnet ordentlig etter at han kom tilbake til Sparta. Ja som nevnt, har vært innom det uttalere ganger, men, men jeg la meg nesten hver eneste runde imponere av hvordan de unge gutta her leverer. Det er imponerende.
2: Ja, nei, altså, de, de, de jobber og sliter å stå på og, og får, får også muligheten da, til å vise frem hvor gode de faktisk er, og der ligger det også litt at det bor veldig mye i veldig mange spillere, tror jeg, men da må man tørre å gi det muligheten, og ikke bare i et bytt, eller en match, men man må liksom få litt kontinuitet til det, og si liksom, mm. her så får du, ok, du får lov til ha en dårlig match eller to, og så sagt men sikkert så vil de dårlige matchene bli borte, så vil det bli flere og flere gode matcher, da. Og, og det synes jeg er jo veldig gøy, og det er jo Sparta prov på nå, da. At, det, at hvis man får litt tillit over tid, så, så bor det også väldigt veldig mye bra i veldig mange gode norske isorgerspillere, da. Så, så det synes jeg er utrolig gøy, og der skal jo Sjurober ta masse under, da.
0: Han Lillebær dekka jo første kampen han spilte, det var i med Osteramar. Han, han begynte jo første matchen sin med å gå rett i strupen på Patrick Thorussen. Ja. Og i en hjemmematch her nå, så var han vel oppe og tok nakketak på Aaron Irving, så det er jo, en, det er jo litt sånn som Ole Kristian Tollefsen var på Lillehammer, og Historiene sier jo også at Øystein Olsen, også, som ung MS-spiller, har steppet jo opp på Erik Kristiansen tvert var i Varie Hammar. Så det er jo noen som har det der, og han, Lillebær, har jo både den moralen og enorme ferdigheter, og flyr der med gitter og er blant de beste norske bekka i ligaene. kanske litt hardt å se, si, men nei, det er fett å se han. Ja, det er, det
1: er veldig moro også. Og altså snittalderen på den, det forsvarskorpset i Sparta, det er, det er ikke veldig høyt de to eldste, det er vel eh, Sink og, og Søgaard som er 2,90 modeller, begge to ellers så er det vel fra 6,90 og ned til 0,1 som, mm. som, som Lillebær er vel eh, snakket jo med Anders Jøs etter matchen i eh, han var først og fremst ekstremt skuffet ved hvordan ting uttarta seg det skjønner jeg veldig godt, men vi kom inn på Lillebær og det hadde vært en del ganske Store klubber inom på, på en kaffe, kaffe og i Spartan 4 de siste måneden. Så det blir spennende å se hvor lenge de får lov til å ha ha han fortsatt i klubben, for jeg blir nesten litt overrasket om han fortsatt spiller i Spartan neste år.
2: Ja, Nei, det blir gøy å han, og det blir gøy å følge mange av de, de gutta der også. Og så håper, håper jeg endelig at... at at man liksom ikke alle får sånn hastverk også da. Jeg synes veldig ofte man ser det at uh, spillere, nå går det bra, nå, og så hopper man hoppe man på første beste. Uh, og beste. Nå, og når det går veldig bra med å være i Sparta, så ser jeg ikke at uh, det er nødvendigvis er det riktig for alle, men uh, for veldig mange kan det kanske være bra å bare bli væren også. Uh, less is more inni mellom, altså bli der, spille mye, trygg omgivelser. Uh, Guttet er 16, 17, 18 år, altså, man har, <laughs> ja. har ikke tatt det der, uh, har ikke tatt av gitter en gang, så... Så innimellom så så tror jeg kanske kan være smart å ha litt is i magen da, for veldig mange, og så er det selvfølgelig noen har gått av å kommer seg ut også, men, men uh, uh, ja, det er alltid man kan bli en god hockeyspiller i Norge vi, det har vi sett på han, uh, han som spiller over damen blant annet han, han bror liksom ikke når han var 16 han. nei
1: Bakers så også Lillegren da, som uh, står uh, ekstremt bra, får jo har vel fått tilliten i alle matchene så langt i sluttspillet og tar den rollen som altså med den største selvfølgelige. Det er også moro å se. Absolut
0: det er jo en de har følelsen som det har fadet inn litt med, ja. med Samuel Ward som var første keeper tidligere, og så har han noe sakte, men sikkert delt og delt og delt, og nå er jo Lillegren bedre, så det er moro å se.
1: Mhm. Men, uh, altså, ja, når vi er inne på keepere, så er det jo en man som stjalte showet til slutt i DNB Arena i går, og jeg, jeg var inne på det innledningsvis i matchen, jeg var så heldig at jeg fikk kommentere den, uh, at uh, er det en man som pleier å stå frem når Oilers må i sluttspillet, så har det vært Henrik Holm, han har blitt kastet, i, kastet inn i mellom, uh, og, og stått som en gud, og den redningen han hadde, uh, det var vel fem-seks fem, minutter før, før fulltid i går. Herregud. Jeg hadde trekt pusten og hadde Håkon Innsett stormlig i kjeften. Og så ble det ikke mål. Jeg skjønte ingenting. Jeg måtte bare skrike et eller annet. Fordi den hadde jeg aldri trodd han kom til å redde. Det tror jeg ikke
2: Håkon Innsett stormlig hadde trodd heller. Skal jeg være helt ærlig. Det tror jeg ingen trodde. Kanskje Henrik Holm. Men uh, helt rå räddning. Du måste liksom, det er ju det som jag tänker kännetecknar dessa keepers som som gjør de räddningarna där oftare än andra då. Henrik Holm är väl en av de keepers som type kan göra sånne type räddningar lite oftare än andre. och og det är liksom, du ger aldrig upp Du du gick inte uppför dig dömt mot liksom det er, liksom. er alltså sinnsögredning.
1: Ja. Knolla hadde ju den ovanför huvudet och då hoppa bak mål och så <laughs> om han bara nästan är i posterställning och att den inte går in. Ja, man så si, jag följer med lite med insets stormlig på det men det kan ju fort bli ett uh, vändepunkt för hela serien den redningen där. Mm. Absolut. Så har det ju en, uh, en liten kontrovers uh, på tampen där och uh, när Ravielsen kom här ett kommer ni fick med er den ja er det enkelte som, som vi hade det til. Eh, fra lane til Moldin. Eh, pøkken spretter ganske høyt. Veldig tydelig på videobilden at Lane gjør et eller med armen, en bevegelse. Plutselig spretter pøkken litt sånn rart eh, med vinkeren eh, mot eh, Moldin. Eh, Utenfra videobildene er det umulig å se om den treffer hånda eller armen. Eh, Spartas eh, trenerteam var soluklare på det. Eh, de er selvfølgelig så frustrert som man kan bli etter en sånn match hvor man er på god vei mot nok en seier men det er vel den situasjonen der er vel litt som med hens spørsmål i fotball det med forsett eller ikke for Lane han prøver vel helt sikkert å slå ned til seg selv den ender hos Moldin, men han gjør en bevegelse med forsett med vilje, det er bevisst handling og Um, har jo for så vidt uh, vært i kontakt med forbundet også, som sendte spørsmålet videre til SHL, uh, og der ble det konkludert med uh, at uh, de ville ikke blåst for, uh, for håndpass, så sånn sett uh, lett å forstå frustrasjonen til Sparta, men uh, men dommerne ble backa der, og vel, en av dommerene på med isen hadde vel en ganske bra uh, vinkel der også, tror jeg. Så... Men det er vel uh, aldri en slutspilkamp uten litt dommerfokus,
0: uh, mener jeg ikke? Nei, det er ikke det. Det er, uh, Men når uh, Frisk ble, ikke fikk den 17-serien på Hamar i fjor med... Ja. Den som gikk via armen til han uh, TJ Foster Stemlig. Når uh, dommerne konkluderte om at det var med Forsett, der skuddet går i 130 kilometer og treffer han og går over Østlund og mål ja. Så har jeg gitt opp den hensregelen i fotball Nei, ishåkje at uh, det er umulig å si hva som er med vilje eller ikke, det går ofte så fort at du, du rekker liksom ikke å gjøre noen ting og så jeg, nå, har sett denne, nå har ikke jeg studert den her, men man blir jo ikke klok på det her heller.
1: Nei, jeg ble litt sånn på senga her også da, vi hade jo, ikke litt, men en del teknisk trøbbel det DNB-reinnet i går. Eh, Hva sa går? Å fy fader. Eh, Deilig mandagskjøl på jobb det der. Ja, det var fryktelig, og liksom når du har... Eh, Ting begynner å skje, klimakset kommer, Moldin skårer, DNB Arena eksploderer, da kutter faen meg lydboksen. Det er kult. Og kommer tilbake når de deler ut bestemannspremier, som ikke, du kan ikke være helt i hundre
0: da heller. Men jeg har skjønt at det var Eko. sånn at det ja. hørtes som har var to som står skrek av galja fra andre siden. Ja, jeg hadde det litt, jeg, jeg også.
1: Jeg tror jeg fikk et sånn 20-30 meldinger fra folk i går ja. om at det var et eller annet, og det er, er fryktlig synd at det skjer. Det er vanskelig for dem som sitter og kommenterer og gjør noe med, og... Uh, det virket som det var flere som hadde problemer så det er selvfølgelig veldig synd uh, jeg håper det er uh, kanskje litt større innkjøringsproblemer med den nye teknikken og flere kamera enn det TV2 hadde håpet på uh, men jeg får håpe bare at folk klarer å, å si at uh, at det gjøres for at produkter ska bli bedre på sikt uh, selvfølgelig jævlig kjipt at det skjer i hvert fall i sluttspillet uh, men så sånn er det så for eh, vi kommentatorer blir skyterskiver eh, tror jeg for så vidt jeg har det ganske lett i eh, forhold til Remi Taule innimellom. Jeg ble imponert over han. Ja, ja jeg var inne på det når Skjellbæk eh, og Follestad var jeg sist også. Eh, at, eh, Remi han, han har måttet tåle mye frustrerte fans opp igjennom. Eh, og fotballfansen er vist hakket verre enn hockeyfansen også. Og særlig Liverpool.
0: Ja. Var ikke
1: det var ikke det? Jo, det var vel og det. Og en Liverpool match der, og ja, 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 da ja. randt det over. Ja, det var vist det. Uh, vi uh, får, uh, får gi oss støtte til Taule, da. Det uh, føler jeg med en. Uh, det er vel, uh, som jeg sa, personifiseringen av the Kill the Messenger. Sånn <laughs> er det. Så Men, uh, ja, litt mer om kanskje Lillehammer frisk-serien også. Uh, det har vært sødden
0: hver match. Lillamer som pøsa i mål hele seriespillet har fått helt stopp nå. I går var det vel 55 skudd og klarte å pirke inn en på Dalberg. Og det er, jeg vet ikke helt vad som skjer med det, men det er det er jo litt Lillamersk da, for utenom kanskje de siste par tre årene nå, at jo litt, litt mer forventninger ja. så er det, plutselig blir det litt trøblete der og så begynner det å ryke på jeg skjønte at Jaskeralen hadde vel vært ganske mye bedre spillemessig men også der trøblet da men det de kan jo ikke fortsette sånn her evig tid for da holder de med to ufortjente tap til og så er de ute så mm. det må jo få snudd det her ganska asap og skylde på dommeravgjørelser i kamp 1 og holde på, det, liksom, det gir deg ingenting men de har jo nok kvalitet i laget sitt til å egentlig skulle være et lite snepp bedre enn frisk mener jeg da så de får rett og slett begynne å score. det er så enkelt, det har så mye ferdigheter offensivt at mm. å drive gå av matcher med stolpe det er de for bra til Ja,
2: så, så er det jo ofte litt sånn nå da, at uh, man ser jo ofte at målesnittet dropper litt i slutspillet veldig ofte også uh, og det kommer litt at uh, sånn som Frisk nå, ok, nå skal vi ha Lillamer i potensielt sju matcher da mm. setter du deg veldig inn i hvordan Lillamer spiller Uh, og det blir jo det er, altså, det er lettere for en coach da, å gå in og endre på det defensivt og si at uh, sånn her kan vi forsvare oss en sånn her kan vi angripe mot det laget da. så det er det som er litt sånn skummelt tenker jeg da, med lag som er veldig, veldig god offensivt når man kommer til et slutspill så er det lettere å ta ut de offensive spillerne når du på en måte møter et lag uh, dag etter dag etter dag da. for da kan du se på video og du, du vet hvordan de spiller du vet hvordan i hvordan det offensive spillet fungerer, og kan legge en defensiv strategi mot det, så det er på en måte, som coach da, så er det lettere å gå inn og justere på det defensive, eh, og på en måte eh, skru om kranene. Eh, så, så det føler jeg kanskje at man ser litt også da, og frisk er jo, de har jo hatt, selv de har fått, eh, fått nytt liv på trenersiden i år, så har de jo en sånn der, iboende defensiv greie som ligger der etter mange, mange år, så gutta vet hvordan man skal spille forsvarsspill. Um, så, så det synes jeg også, selv om jeg skal ikke si at uh, altså, Lillammer har vært det ledende laget i, i de matcher jeg har sett, jeg, og det jeg har sett fra den serien, så synes jeg Lillammer har vært det ledende laget, men, men det er forskjell på altså, 55 skudd, uh, er ikke nødvendigvis 55 skudd hele tiden. Det, det er litt med hvordan kommer de, hvor mye, hvor mye er tversopp, altså direkte skudd kontra håndledd med fri sikt og sånne ting. Jeg sier ikke det, det, har fått 55 egentlig i pittabrøde hver eneste gang, men, men, men det er lettere å, å gå inn og coache på det defensive da, og, og vri om krana. det ser man jo veldig ofte i slutspill, fordi at du møter det samme laget gang på gang på gang og da kan coacha gå inn og så ser dem ok, det offensive systemet deres er sånn og sånn da må vi spille sånn og sånn
0: så har jo Frisk etter at de sparket han treneren som sto med i kors, så har de jo fått den Åsland her, som har de har ligget mitt på tabellen, de har ikke mm. kunnet gått særlig mye opp eller ned så mens styret har måttet forhandle med han og holdt på der, og det blir vel noen rettssaker og grejer, så har jo noen, noen fall, skikkelig ja. greier der, så har jo Åsland og laget fått satt veldig struktur på spillet sitt. Det har sikkert ikke, altså det har jo sikkert vært, føltes ganske meningsløst ut å spille de siste 7, 8, 9, 10 serierunden og visst at du kom til å havne der du gjør uansett, men det er jo litt som det var med, Storamar for eksempel siste år rundt Smirnov, der du de gjorde bra i COL, ellende i serien, møtte Sparta, hadde helt annen plan, hadde plutselig begynt å forsjekke på en annen måte, Pre satt mye øyere press, motstanderen var ikke forberedt på det i det helt. tatt. Mm. Og litt sånn der, jeg har jo frisk hatt tid til å gjøre noe, og det ser jeg utenfor at det funker, og det har jo en bra defensiv, de har masse gode defensive spillere, og når Dalberg er i humør, så, så stenger han bordet.
1: Ja, eh visst de tar sig vidare här eh gör en ja där är ju möjlighet självförl för finalen också men vi visst de tar sig videre då tror du Åsland
0: kommer till att få fortsätta i position? Jeg har så lite innsikt på det, men uh, det er jo en enorm prestation og det vil jo også stake lite kurs for vad frisk vil mene. Altså, mm. De har jo vært flinke til å hente transatlantiske spillere. Nå bomba det litt på treneren, uh, virker det som. Ja. Uh, veldig romantisk tilnærming, åpne hørd overalt, og uh, det så jo ikke ut. Uh, så jeg synes jo han har, uh, nå har jeg blitt litt tidlig å nå leder jeg 2-1 i matcher, men... Uh, jeg synes jo han har lagt inn en god søknad til å i hvert fall være aktuell som, som uh, trener videre. Ja. ja, nei, altså
2: det er en van vanskelig greie, da. Jeg synes jo, sånn som han fremstår for mig som ikke er i klubben her, så synes jeg jeg har, jeg har ikke så mye å ta han på enda. Det har vært gode resultater. Det virker uten for å virker være god stemning og sånne ting, men Um, det, så, så skal man jo ikke heller undervurdere at uh, det kunne det blitt så mye verre enn, de lå jo litt sånn med knekt rygg der uh, ja og så får man inn en ny, ny manager, og så blir det positivitet i spillegruppa, og så er det helt hallelujah-stemning. Det er litt sånn...
1: Litt tynligere ja, eller sånn, kanskje. Ja, ikke sant? Og
2: så, ja. Uh, vi må jo nevne Solskjær, det TV2-podcast, så da, de har fått så mye kritikk for det. Men, men det blir jo lite samma samme, da. sant? Og så kommer in en ny en som har litt sånn status i klubben fra før, og spillere virker og, og liker like Osland, ikke sant? Og så, uh, og så er ting på i, eh, så mm. blir du da spennende å se om, så blir det det der få den kontinuiteten da, ikke mm. sant? I det daglig arbeidet, når den der eh, når den der wow-faktoren tar av litt da, så har eh, Åsland det som skal til for å klare å bygge den kontinuiteten da, for det er det som ofte er litt sånn trikken når jeg manager kommer in som ny, så er alle litt sånn på tovei hvor ny manager er vi, eller ny coach er vi legget bra inntrykk, men eh, men det å skaffe den kontinuiteten er en litt sånn annen ting. men jeg synes det var veldig gøy om de hadde testet da. Ikke Så altså, gitt, ja. gitt den et, en ettårskontrakt, da. Eh, og sett hvordan dette fungerer, og så finner man kanskje ut at, oi, dette det var, okay. det var kanskje helt klar. Kanskje fortsett som assist manager. Ellers så ser man at, jøss, yes, det her var jo suverent. Eh, jeg synes det har vært veldig gøy, da. Eh, ung norsk, lovende trener som, som virkelig vil noe. Eh, sats på de, synes jo jeg er helt strålende. Han ja, har jo fått
0: holde, det var vel i, det var ikke midten av desember, han tok over? Jo, for det kom til å bli verst i jula han hadde opplevd. Hylmen? Ja. ja. Han var ute i busstikken der og var lei seg for at jula kom til å bli tøff. Ja. Det, <laughs> det ble nok. Ja, det ble en helt sikkert.
1: Uh, men för å avslutte med Åsland, så altså, har han jo... Det, det varierte jo en del for friske altså fra desember ut også. Men avsvårtligt och liksom få ting till att ligga i med en enstegång. gang uh, i alla fall når det er så pass som har stämt framför eh uh, kanske uh, må jobba lite extra med att få själten liten tillbaka i lag och det tar tid. Uh, nå har de uh, fått en uh, fått en gnista här då, uh, ett potentiellt avensamang vill nog bara göra dem ännu mer sultna. Och det er ju mange många bra spelare i det laget. Det er ja. ingen tvil om.
0: Ja, absolutt. Og så sleit de vel litt med skader på høsten, og så fikk de tilbake noen av utlendingene, Lysta Jakobsen. Så fikk de både Bjørkung og Hans-Gustafsson, ja. som er to kanongåspillere. Ja. Så det er jo et litt annet lag også, enn, enn hva han Hillman hadde på høsten, da. det skal sies.
1: Ja, det er, uh, det er også et godt poeng, uh, Bendik. Um, Storam av Stjernen,
0: uh, kanskje litt mer om dem også, eller? Uh, ja, det... Der er vel du beste utdannet av oss tre? Ja, det er vel kanskje det er, <laughs> Nei, det var Jeg synes Raman var helt fryktelig I kamp 1 uh, Kom ut, var litt pleie alle Tok litt lett på det sånne, altså Gjorde ikke de små detaljene Som skal til Strakte ut i seks perioder Førte oss Raman var egentlig aldri trua Selv om det hadde fire minuter undertall Der uh, stjernen slet Nesten med å komme i zona til Sramar Så ja. fikk jo Sramar den seieren Kom ut, tok grep om kamp 2 Kjørte over dem eh, Vant til 11 Var nesten litt flaut til slutt for stjernen eh, Og så i går igjen Har Sramar full kontroll Og da er jo veldig proff og vinner liksom, Enkelt og greit ja. det sånn, det vel, De kommer jo antageligvis Å ta det på fire matcher Og det er jo en gjennomproff eh uh, igen ehm uh, genomskärring Storhamar uh, ligger han till röra då. Ja. Ehm um, ja. han, ja, han var väl är moskeligt lite han stjärnussupportern då. Ja, det var imponerande. Ja, det är helt rått. Det er uh, hatten av för han alltså. Ja. Det fick en stående applåd och sån tack för du kom ja, på ja, ja, ja. kuben där och liksom
2: lite lite som uh, alla det, men uh,
0: det er det er jo det vi det er sånn vi liker å se. Ja, var Halden, jeg. Jeg var, det, var det, det Kjetil eller Kjetil? Kjetil, tror jeg. Kjetil, ja. Kjetil fra Halden, når du setter deg ja. i bilen fra Halden oppover en uh, mandag for å se laget ditt, som tapte 11 enn to dager før. Da er du punchet. Man har noen bolle
2: på Espas, men så gode er ikke de bollene, tror jeg, at jeg hadde kjørt Halden Hamar. Uh...
0: Jeg, jeg røyk innom der i sted. Det, 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 det er akkurat som det er sånn der sånn, uh, at det liksom drar bilen drar det, ja. mot venstre når Kommer, ja. når kommer over der, så... Ja, det er jo... Tre pakk der. Det er så sånn strategisk plassert over, vet du. Ja, fy fader, det er tre mil fra ham her, så blir det litt sånn der, kjenner ja. på det, så det er karamellbollene der. Eieiei. Ja. Ei, ei. ja. uh, men siden vi er lite i klappe med
1: liten håndsrekning til Ketil, eller? Ja. Ja, fortjener det det. Det er uh, Men det er jo mye mer å snakke om i, i stjernen. Bessverre så er det altså bare det ser bare mørkere og mørkere ut som sånn for klubben stell da. Ehm um, Dimas Smirnov, vår venn fra, fra Hamar, eh ekspertkommentator sammen med Erik Hansen der, eh, har et spørsmål til oss her Stjernøkonomi. Eh, hva skjer? Um, er jo um, eh, basert på en nyhetssak om at Stjernen eh med må halvere spillebudsjettet neste sesong fra 52,5 millioner.
0: Det det er tungt Det er blitt tungt Men jeg synes samtidig at de som er gode på stjernen Er de unge lokale som jeg ikke tror uh, Tjener alt for mye der nede Som sånn, uh, Hallstrøm og Eskissen Og de gutta der som uh, Datostempling av Begynner å gå litt uh, ut av er, uh, Må ryke Og at stjernen nå Får uh, tid uh, Til de skal inn i ny hall så kan de like gjerne Utvikle de unge spillerne der For det har jo faktisk en del bra som kommer upp nå en 0-1-modell i går også Løkkeberg som spilte mm. så har jo han sønnen til Hermansson som er bra allerede og, og billet og flere andre så jeg tror dem, dem vil, vil vel bli fra nummer 7 til 10 de neste tre årene uansett så kan de like gjerne gjøre det med billig ungt lokallag tenker jeg da Ja, det er for så vidt jeg tror det mange som er enige med det der Hvertfall
1: ja. han
2: som sitter rett av meg. Jeg er veldig enig. <laughs> Nei, men også, så er det jo selvfølgelig halvere spillbudgettet, det kjenner man på. Men, men det går an å finne smarte løsninger. Jeg vet om klubber som spiller getligan som har lavere spillbudgett enn 2,5 millioner, og som har prestert bedre enn Stjernen. Så, så, så det er jo det å finne litt, litt gode løsninger også, da, og Kanskje på liv, og, det er ikke sånn på liv og død at man må ha, gutt, alle må kanskje ikke, må ikke hente inn de dyreste og mest flersige som du sier også, at uh, ha mye godt, uh, gode egne produkter, bruk de, og så finner man et par som har litt X-faktor uh, i tillegg, og så, uh, og så vinner man kanskje ikke ligan, men man kan fortsatt være et konkurransedyktig lag da. Uh, og, og det der å få en litt tilbake den der stjernen, uh, stjernhjertet. Jeg føler at det er ikke, det er sikkert hos de unge gutta fortsatt, men, men det tenker jeg blir litt sånn viktig å få, få den der klubb, klubbkjenslene tilbake. Da. Det er jo alfa omega, mega hvis man skal bygge klubb på sikt.
0: Så nå hørte jeg, jeg, vet ikke om det stemmer, men jeg hørte at det også er trøbbel med når de får den nye halen sin, at det kanskje utsettes enda et år der også. Mm. Og hvis det stemmer, så skjønner jeg at det begynner å bli utålmodig, for det er jo de sa vel at det var 600 der på lørdag, jeg hørte at det fysiske tallet var trolig under 300, så mm. interessen er jo clean der, det, liksom, det, mm. det finns jo ikke håp akkurat nå, så det er avhengig av å få opp noen juniorer som kan bare lage litt igjen, og å komme seg i en ny storstue, så blir de konkurransedyktige, men akkurat nå så tror jeg de bare får ta tæring etter næring, for det er, det er ikke noe håp uansett på nå toppplasseringer med det aller første. Men
1: ser du noen enda håp kan vi jo kanskje gå videre er det noe håp om
2: om avansement for MS eller det blir jo tøft selvfølgelig, men, men håp jeg, jeg, jeg så den matchen i går jo, den serien jeg har fulgt tettest, skal jeg være ærlig jeg har satt med litt sånn håp for MS i, i går helt til det blei liksom 2-3-0 og så begynner det å renne litt inn der og. men MS er jo de, de kriger jo, og jobber og sliter å stå på og er jo guffs nå å møte, og så har du Joyce i kassa som kan stenge døra og men, men de mangler jo den der X-faktoren da, tenker jeg. De mangler liksom spillere som, som har den der... De, de kan jobbe og krige og skaffe 25 skudd og 10 målsjanser i løpet en match, men, men det hjelper ikke når de ikke har spillere til å liksom til å gjøre det da. De savner sånn som de hadde i fjor så hadde de med Lindblad, de har hatt Kjetil som er i Storammer nå. Lille Norskjølt, ja, han var de, bra. De gutta der som de savner dem. Det var jo Kvata selvfølgelig, som, mm. som, men, men ellers er det mye utrolig gode toveispillere som jobber og kriger og sliter, men som kanskje ikke setter den i det der av en øyeblikk. Da. Stenersen for eksempel var jo en sånn type spiller, som kunne skåre litt sånn ut av ingenting. Han har jo gitt seg noe, ikke sant? Mathias Trygg er jo litt samme typen som, som kan gjøre noe ut av ingenting. Spiller ikke nå ska ikke sant? Og så, så det tänker jeg at det savner dem, men de krigger og sliter og jobber og står på, og Vålinga får de ikke gratis, men, men jeg, MS savner den X-faktoren til å kunne avgjøre teite kamper. Den har jo Vålinga for eksempel, Lindstrøm og Arler kan score to mål på to skudd dem, sant? Og, så, og da er matchen kjørt, MS må jo vinne 1-2-0, tror jeg, hvis de skal ska klara att tala så så det tror jag är det som kan knäcka morgudag lite då eller det, det, de, de jobber jobbar och kommer till att våldinga för ikke gratis som sagt men men MS hack i de spelarna at då de manglar den x-faktorn. Mm.
1: Vi, vi kan gå lite vidare. Det er ju en hel del vi ska igenom här. Orla Stenslöcken er en av många som har sett i frågeställ på Twitter här och lura på vad det är syns som om at det er bestemt at det blir en reduksjon i utledningskvoten. Det er vel ned på seks til neste sesong, og så er det vel på fem år etter, hvis jeg har
0: klart å lese riktig. Ja, jeg er faktisk ikke noe stor fan av det. Nei? Jeg synes når du ser, som vi snakket om i sted, når du ser det stjernelaget, og hvor mange ikke spesielt gode åkesspillere de har, O nå, nå har de brent noen utlendinger også, Så det, det skal, de skal ikke få det gratis Så har du ringer ikke Og så skal du få opp ett lag til Og så skal du gå ned på utlendinger Så begynner jeg å på hvor de gode nordmennene skal være en. Når du også ser at i første divisjon Så har stort sett de fleste lagene De beste spillerne deres er utenlandske Så har jeg litt rammont for å se Hvor er plass til alle de nordmennene Som er nå altså Et eksempel som vi pratet om i podcasten min sist, var att eh, hvis du tenker at Ringerike eh, har Tangen Henriksen, Jørgen Langdalen og Karo Hansen, hvis eh, Frisk, Stavanger og Storhammar hadde hatt en utlending færre, så tror jeg alle de spillerne ville vært i de klubber de opprinnelige kommer fra. Da måste Ringerike henta spillere mest sannsynlig fra første divisjon, eller brukt egne spillere som kanskje ikke har det nivået. Det er jo tre spillere som alle har forsterket lag i bonden i i Gett ligaen Så jeg ser liksom ikke at uh, et perspektiv kan gå til henne, men jeg føler at du vill svekke ligaen betydelig, at uh, det vil bli enda flere kamper med dårligere lag. Da. At gapet vil bli større er jeg med med den reduksjonen. Ja, jeg er jo
2: i andre enden av skala, men jeg synes at dette er, i utgangspunktet kan være positivt, så er det litt som du nevner langsikt, og jeg er jo litt der da, at vi må kanskje tenke litt langsiktig på det her også, og så tenker jeg, de spillerne da, som vi snakker om, hvor skal de komme fra, jo, det er ganske mange som Det er ganske mange gode spillere i, Som ikke, men nødvendigvis Ikke er gettlig enda men, men som potensielt kan bli det da Som, som gir seg hver sesong fordi at det, det, det kanskje ikke er den ekstra plassen da I et lag, og nå så tenker jeg at Nå tvinger vi jo klubba da, litt mer til å velge å satse på de spillere som ikke er ferdige produkter når de er ferdige som underspiller. Fordi at nå er vi faktisk litt mer avhengig av dem. Og går man på enda en plass, så er man enda litt mer avhengig av dem. Um, og så ser jeg altså jeg kan forstå det argumentet som klubber som Haugesund og Narvik og Ringrike og de klubbene som på en måte ikke har junioravdelinger da, men som ønsker å ha konkurransedyktig A-lag, bruker med at ja, men det er jo umulig for oss, for vi har ikke noen ungdomsavdeling å hente opp spillere fra uh, men da tenker jeg som så da, at skal du bygge en klubb, så er ikke det et femårsprosjekt det er kanskje kjedig å si det men det er ett... 25-årsprosjekt. Da må du bygge opp en solid junioravdeling. Det er litt som å bygge et hus. Da. Vi må begynne med grunnmuren. Vi kan ikke begynne å skaffe interiør med sofa og henge bilder og det der. Vi må begynne å bygge huset, og så kan vi begynne å... Og det er litt samme som en, med en, en isokkerklubb. Jeg tenker vi kan jo ikke med at nå skal vi ha et arlag som skal opp og konkurrere om å vinne Norges mesterskap, og så får vi se hvordan det går med denne underavdelingen. Et sånt perspektiv, tenker jeg, at det vi holder i 5 seks, sju år, og så er kassa tomt. Så er det ikke mer penger, og så har du ikke noen juniorspillere til å fylle opp med, og så har du ikke noen medlemmer i klubben, fordi junioravdelingen din er litt sånn skakkskjørt. Og så var det fem, seks, sju, åtte, ni år hvor det funket litt, og så var vi ferdig. Men du må jo begynne på bånd. Hvis vi ser på sånn som Stavanger, de hadde masse penger, og fortsatt, altså de hadde jo utrolig med penger med... med med Tore Kristiansen, men de brukte jo fortsatt, jeg vet ikke, de brukte jo fort, hva var det 10-11 år fra de begynte til den vant første NM-gullet sitt, og da tenker jeg en klubb som ikke har penger, må jo i hvert fall ta høyde for at det kommer ta dobbelt så lang tid. Så det der med at det er umulig for oss, for nå kommer ikke vi til å lykkes, og vi har knunderavdeling å hente spillet fra, da tenker jeg at ja, det er jo det er helt feil. Dere må jo begynne med underavdelingen, og så komme A-laget etter hvert, og så skjønner jeg at det, har vi et A-lag som presterer litt resultater, så blir det litt som publisitet, og det er kult, men, men til syvende og så er det den der, den, den, den hare jobben. Da. Du må ut i barnager og ut i skoler og få unge på hockeyskolen, og du må få fram, få folk in i hallen på skjøteskoler og på frigåing, og bygge i underavdeling, og så begynner vi med et U7-lag, og neste år er de U8, og så får vi ned et nytt, så da har vi U7-U8, og så blir det U7-U8-U9, og så u 7 8 9 10 ikke sant? Så, sånn, sånn bygger du en ishåkerklubb. Vi kan ikke bare si at nei, vi skaffer oss et A-lag, og så vi hente, er vi avhengig av å hente spillere utenfra, de før eller siden så blir kassa tom, og da må du ha unerspillere å hente opp.
0: Ja, jeg ser jo absolutt det argumentet der. Ja. Jeg er jo helt enig i på lengre sikt så er det nok det som må til. Det jeg er redd for er underholdningsverdien på produktet som skal være nå. At man, at man har allerede nå, synes jeg, en utfordring med hvor gode matchene er. Altså, si for Storammer da, som jeg følger, og kampen mot 7, 8, 9, snart 10, det er dårlig underholdning. Det er mange færre folk som gidder å se på. Jeg har ikke studert noe på det her, men jeg vil tro at alle topp-seks-lagene har ganske avvikende dårligere tall når de laveste lagene kommer. Jeg synes allerede nå det er en utfordring at for mange lag er litt for dårlig, og jeg er redd for at at det her vil gjøre att de blir enda svakere, men så kan det jo være at på längre sikt, eller det ikke var kan være, så vil jo det være bedre for dem, men uh, ja, jeg, er litt, uh, jeg vet ikke om jeg liker under 6, jeg synes det begynner å holde da, men uh, ja. Og
2: så kan jeg jo kaste inn en ny, jeg tänker at det er noe annet som har vært gøy da, nå som de kutter antal utlendinger, så kutt antall spillere til kampet oppå, kan kaste litt uh, bensin på det bordet her, Gå ned til at det er bare lov til å skifte 18 utespillere til hver match. For jeg synes veldig ofte at det sitter to ganske gode lovende ung gutter på tribunen, nei på benken, i fullt utstyr, som er 13. løper og 7. Bek, og de kommer ikke ut på. Går man etter 18 spillere hver match, så er det 6, be 6 bekker og 12 over hvert, så da har, du, da har du det du har. Og, så, og da går vi kanske ned på en utlending, så det åpner en plass, men samtidig så så går vi jo ned, ned på to spillere da, som da, jeg sier ikke at det stenger to plasser, men, men du kan i hvert fall ha med to færre spillere til hver match da jeg, det, det synes jeg er en sånn uting da, som veldig mange klubber gjør, at de, de tar med 20 spillere fordi at jeg kan ta med 20 spillere i tilfelle noen blir skadet det er ikke så ofte noen blir skadet de fem matchene i løpet av en sesong hvor noen blir skadet så er det sikkert noen som har gått av å få den litt ekstra de ti ekstra bytta i løpet match men så, men tilbake til den underholdningsverdien, eh så så ser jeg den. Og folk som er bare for se, som, som kommer nå for å se en gettlig match, så skjønner jeg at det store ama ringrike, det er ikke en normen holdings nødvendigvis. så den, den ser jeg veldig godt, men, men på langsikt så så tror jeg som sagt at det her er positivt og, og så tenker jeg å her er det er også da og så ser vi, gir vi det her noen år, og så ser vi hvordan det går, og så nå har vi stått på sju relativt lenge, uh, det er på en måte ikke norsk hockey har jo ikke skyte i været, sånn internasjonalt, uh, sier vi ikke at vi er eller, på ingen måte, men det har liksom, har ikke fått noen sånn kjempeboost det siste, så da må vi kanske prøve noe nytt, og da er dette, dette er en ting vi prøver nå, og så synes jeg som sagt, det har vært spennende med 18 utespillere og ikke 20, så kan vi prøve litt sånne ting, og så så må vi bare se litt hvordan ting utvikler seg altså.
1: Jeg tenker jo at ok, nå vet jeg ikke fattet, det er det er gjennomført og jeg håper da at alle unge spillere i dette landet her tar det som motivasjon og at det går en liten fan egentlig at de kjenner kanskje blir en, enda mer sultne. Altså, frafallet i hockeyen, det har jo vært et problem. At de ikke har noe å gå til når de er ferdige på, på U20,
2: U21 nå, da. Um, det er det som har vært skummelt. Um, ja, og nå blir det en extra plass i hver klubb. Uh, Og så blir det jo da, skal det jo da bli, jeg vet ikke hvor mye en uh, importspillet koster, ja. men det er, jo, det er jo en del penger for norske ishockeyklubber, ishockeyklubber. Så blir det jo spennende å se hvordan velger vi å bruke de pengene nå da? Velger vi bare å bruke enda mer på dine andre seks, eller velger vi å kanskje bruke, skal de uh, 200 000 da, som er til overs, eller 300 000, uh, skal det gå til juniorsatsing? Det kul. jeg hadde vært kult da. For da, det, da, da vil jo de spillerne som kommer opp, som du sier Jonas, som, som kommer opp og som må da kanskje har mulighet til ta den ekstra plassen, det produktet vil være bedre hvis vi investerer penger i det må da. Når de er litt yngre. Så det, det jeg er jeg litt sånn interessert i nå da, å se hvordan er det norske ishockeyklubber velger å løse det med at nå har vi faktisk muligheten til å bruke penger et annet sted da.
1: Hmm. Ja, det man kunne å O har vi ju egentligen gjort detta hela säsongen i podcasterna, diskuterat uh, vad som mot hjälper för att uh, norsk ishockey ska bli bedre och så. Det jag jag är på hur de här vi slå ut, um, men det med det med importer, vi har ju fått uh, fått flera frågor uh, Kim S uh, eller Smurfione som man kaller sig på, um, på Twitter har anspröj om ju klubben gör en för dåligt jobb med att hämta importörer och har du någon speciellt intryck av, uh, av det
0: uh, Bendik? Nei, det er jo lett å svare ja når du ser at det er en del dårlige importer i ligaen men jeg vet jo ikke hvordan de ser, ser hvordan de jobber i andre klubber jeg vet jo at Storamar bruker jo at det er jo Fredrik Sødersøm som skal bruke sine kontakter og koble det opp mot det han ønsker til laget sitt og så er det to andre som skal forhandle avtalene for han, jeg vet ikke hvor mye de får scouta, hvor mye de får gjort jeg tror det går mye på referenser uh, hele veien der jeg tror vel egentlig det bare er Higsen som er en ordentlig sportsjef i hele ligaen som reiser rundt og har kontroll jeg tror det er mye YouTube og Elite Prospects på, på de andre og det er jo klart det at uh, når det blir seks utlendinger og de som allerede er her uh, kan jo gni seg hendene for de vet jo det at uh, han Kangalowski-Lillamme vet jo at han kan legge på 100 000 på lønna seg til neste år hvis, hvis de skal prøve å beholde han. Ja. Og, og da, er det jo, da er det jo lett å forstå at de som er her nå vil jo være mer attraktive og så må klubba treffe i mye større grad enn hva de har gjort de siste par årene.
1: Ja, for det er en bra utgiftspost det også å få en import som ikke leverer. Det er jo et helvete, for å si det mildt.
2: Ja, det er dyrt. Uh, og, og da tenker jeg sånn, uh, jeg vet ikke hvordan det er i alle klubbene rundt omkring, uh, så, men inntrykket mitt er også, som blir sagt her, at uh, Higsen er kanskje den ene som re faktisk reiser runt. rundt. Uh, hadde det ikke gått an da, uh, at jeg skjønner at Gettliga-lagene men at man går sammen noen lag og samarbeider om en scout da, hvis man kan si det sånn. Det er, jeg vet at de gjør det mye NOL for eksempel, at de har felles noen klubber, jeg vet ikke om de har det fortsatt, men hade hadde det i hvert fall før, felles scouter i Europa for exempel som kommer rapporter til de ulike klubbene. Og det er jo sånn som hvis... Nå er jo kanskje ikke Stavanger så aktuelt da, Men de har vel det høyeste budsjettet Så hvis Stavanger og Ingerike da, Og det pleier seg på scout for si det sånn, Så er jo ikke den spilleren scouten finner Som aktuell for Stavanger Vil jo ikke være aktuell for Ingerike okay. sant? Så, så sånn sett så, så går det an å samarbeide på noen steder Jeg tror at det kanske vil være billigere da, Å gå sammen med noen klubber For å lønne en sånn fyr For å gjøre en jobb kontra det och gamle, och så bommar vi på en import eller två för det som vi ser Jonas det är ju dyrt nog i sig självt och finna en import som inte funkar. Men som uh, scoutingen är grönare. Det det, det, det jag ska ju mycket hon hört i Larsson eh, som är eh, daglig ledare så eh, den eh, kanske den borde anställa han. Det det hade inte varit så dumt.
1: Ehm <laughs> för altså, må ta oss med över in på på Kvalikken her da, fordi etter at både Narvik og Gryner har møtt Ringerike så står det altså Gettliga-klubben med null poeng i Kvalikken. Den hadde jeg ikke sett komme, skal jeg være ærlig. Hvordan har
2: det vært for deg? Eh, nei, altså for meg så er det jo utrolig gøy. Det er ju en sånn eventurhistorie. Det er kjempe, kjempe morsomt å med på. Men og, eh, altså, vi grunner, vi er super happy og, eh, Vi har jo på en måte Vi har jo ett et mål om å være Et konkurransedyktig lag i første division. Det har vi eh, Vi har ikke lyst til å liksom, være kasteball der Men, men så plutselig så ser man at Oi, vi kan gå til kval Og så går vi faktisk til kvall eh, Og så slår vi ringer i første match og det var jo kø, kø nesten helt bort i Freia-fabrikken, utenfor grunneralen før match, ikke sant? Så det er jo veldig gøy da, eh, at, at det skjer ting. Og, og så ser man da også at gapet kanske ikke er så stort som det tidligere har vært da. Jeg, 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 jeg tror ikke det så ofte at Getteliga-laget har tapt i to første matcher mot to første divisjonslag i en sån eh, kval. Eh, og så man ser kanske at gapet ikke er så stort, og, og det er jo også... Gapet er kanskje nå, det stort fra nummer 1 til nummer 9 i men da er det kanskje ikke så stort fra 9 til 1 i første versjon, og det, det i seg selv tyder på at Håken kanskje har blitt jevnere, da. Ja. Uh, Nordlink 86. Nordlink er ikke det det står på
1: sumo-sendinga fra mangler når sendinga der ryker? Og det tror jeg det var, det irriterte meg en gang rett før Ruler, så, det, så det, det mener jeg, vi at det er. Ja, stert bruker den på Twitter i hvert fall, jeg vet ikke hvem det er. Men uh, han har et spørsmål, uh, eller oppfølgingsspørsmål får vi si, er dere klare for, for Getteligan, uh, hvis, uh, hvis det blir tillfälle?
2: Ja, eller uh, altså, om vi er klare vil jo tiden vise, men, men uh, planen er på plass, uh, vi har da, eller, det har vært styrmøte og budsjettet og alt sånt, liksom, så det er i orden så rammene er på plass og det har vært prat med spillegruppa der og sånne ting, og så er det jo klart at grynet vet ikke hvordan det er å spille gettliggene, men, men det, er, det, er noe, det er ikke noe farlig for grynet å rykke opp for å si det sånn da, det, det kom, man kommer ikke til gå på en smell annet enn at det kanskje blir veldig tøft sportslig så, så nei, vi er, vi, er, vi er så klare som vi kan bli, Gå og, går det vel an å si.
1: Vad tänker du, Bendik, om potensielt... Altså, det blir jo Gryner eller Narvik, uh, uansett. Uh, eller ja, det kan bli begge, selvfølgelig. Ringerik ringer må jo vinne her nå, for at dem skal fortsatt holde seg oppe. Uh, hva tenker du først og fremst om, om kvalikken, det som har skjedd der, men også, også muligheten for... Uh, enten få med et lag fra Nord-Norge uh,
0: eller enda et Oslo-lag, eventuelt begge. Jeg vil da vil jeg helst ta det nordnorske laget opp eh uh, for å få strekt ut token litt lenger med for det føler jeg trenger. Synes sånn sett da ikke alvorlig optimalt om da det hadde blitt eh uh, uh, Ringerike og grunner som hadde tatt opp. Det er også litt der med grunner, altså jeg har voldsom respekt for den jobben de har gjort. Jeg er eh, veldig glad i evensen brødrene, som har en eh, standing i klubben, eh, imponert overalt. Men jeg vet ikke om norsk hockey trenger enda et lag rå skull till som kommer till att vara helt i bondskikte. Även om jag ser att det är vanvittigt kul och imponerande det den jobben Gryne rör. Men från från sånn, du ikke ska bäcka matchen, men liksom, så är jo Gryne lycka med lite utesteder och litt mat och lite som sånn torsdagsmatch där och lite vid rätta på, helt prima. Så sånn sett så är det någon annan än att stå i frysen på sjongsalen. Det är <laughs> ja, nei, er, vi har jo
2: Geografisk ligger vi fint i sånn sett Så nei, det er klart Her blir jeg inabil uh, Men uh, men jeg, jeg ser jo den må få spredd hockeyen og sånn uh, Det skjønner jeg Og den ser jeg uh, Men som sagt, jeg er inabil her og håper selvfølgelig at uh, Gryner uh, Gryner uh, i kropp
1: Ja, det blir, det blir spennende Nå er det neste match det
2: Vi har uh, mot Narvik På torsdag så ehm går flyget torsdag morgon hem. Vi har ju också en preferens om så att vi flyger hem fredag klockan vad var det, halv 6 eller något på morgonen så sånn att gutta har inte jobb fredag, ikje sant? Så det är blir deilig dag. Ja,
1: det er sån där er det. Ehm um, vi mår lite mer om, om første första division då. Um, Geir Jakobsen um, det er jo innpå det med Storhammar uh, IA, som legger ned første divisjonslaget, um, som, uh, som burde vært Storhammars farmerlag. Uh, for
0: oss utenfor sånne på tribunene er dette mystisk dreft. <laughs> <laughs> ja, uh, nei, det er jo noe... Det har jo vært en veldig stor snakkes lenge i, uh, på Hamar. Uh, det var jo et uh, andre divisjonslag som ble startet opp uh, for gøy av... Uh, Eirik Johansen, som du nevntes da, sumokommendatoren, med egentlig hele ansikten at folk som var over middagsalderen skulle ha et hockeytilbud som var noe annet enn å bare spille kokoshockey. Så endte jo det med et nesten litt ufrivillig opprykk i fjor. Ble rasket sammen et lag som ikke egentlig var i nærheten av å, av å spille i første divisjon. Det skjønner du når jeg er mest produserende bekk På det laget der <laughs> Så, var, så var, har det vært En blytung sesong For laget, to seiere har tapt uh, Veldig mange matcher så, Sies har spilt jevnt med Kongsjunger i 3 av 4 Fyrhuset, alle 4 Spillmessig, ganske jent mot Harsle og, og litt sånne ting også. Så Eirik Skastammen Legenden, kom in på laget Martin Blakset huset tog over til jul uh, Kjente navn det begynte å bli bedre, fikk inn litt bedre spillere, hadde jo med noen talentfulle Eirik Salsten, nei, lille brødre til Eirik Salsten var med blant annet, Simon Løve Hansen. Så man så liksom at det begynte kanskje å kunne bli noe, gikk på kjempeskrell i grunnrollen, 17-2, og noen ripper i Norvik, men det er jo lag som viser seg å være i nærheten av Getteliga nå, mm. i hvert fall i bånd Så er nok det... Et spørsmål, sånn som jeg pratet med Lars-Erik Espråten her om noe, der han sier at uh, hvis han hadde vært det nå, så ville jo, han ikke fått kontrakt nå, så ville det vært veldig aktuelt for han å spille på det laget i første divisjon, fordi matcharenaen er såpass bra, det er såpass seriøst, at det ville gitt han noe, sammen med skadestammen. Du ville fått opp et 99-kull som snart er uh, omme, som uh, jeg mener da at Storamar skusler bort en veldig bra mulighet til å få en, kan noen mye bedre kamparena for de spillerne som per dags sitter på tribuna eller er 13. løper og 8. bek liksom er det, nå skytter jeg fra hofta For nå
2: vet jeg ikke kan, Så nå spør jeg bare det, Har det vært noe aktuelt å gå inn i noe samarbeid Med en annen første divisionsklubb Jeg tenker Gjøvik ligger jo så langt unna For eksempel da
0: Ja det, det var det for to år siden for Suramar, Men da tappte de anbuddet mot Lillehammer ja. Så det var Lillehammer som fikk den avtalen Så det, det er jo litt mystisk Fordi de lånte ut Jonas Strand Som er andre målvakt nå Som hadde kjempeutbyttet av en sesong på Gjøvik og, og det var veldig aktuelt, men når du liksom fikk laget i bakhånd eh, selv, så ble det treningstider 9-10, eh, 10-2 ti, ganger i uka, veldig lite, egentlig litt lite hjelp eh, opp og ned, og så hadde du en spillerstamme som var alt for dårlig, så det som tanken min har vært er jo at sånne spillere som meg og Erik Johansen og sånn sakne men sikkert ville blitt fadet ut, og, og at de som er 20 år, som akkurat ikke kommer inn på avlaget, de skulle da slippe å måtte reise til Gjøvik, som vi faktisk slo en match eh, for å spille der. Det var liksom håpet mitta, men eh, sånn ble det ikke. Og da blir det kanskje en andre divisjonssesong til neste år, eller så är en del eh, over middagshøyden hockeyspillere som ikke har noe særlig tilbud lenger. Og det er litt kjedelig for en liten by som Hamar, att eh, det blir sånn.
1: Alltså det känns ju att det klubben sånt sätt att uh, det gick uh, läggs bättre till rätta då för att uh, första divisionslaget då ska vara en utvecklingsarena for för som er i mellanskiktet.
0: Ja, men jag tror det var lite sån uh, det var allredan då vi ryckte upp så var uh, så eller då laget gick upp så var det inte något speciellt po positivt till det. Så jeg tror det har vært litt sånn lett å bare dytte det litt i mellom, og så har det gått ned mellom blokkene egentlig begge veier. Og jeg synes jo det er synd at de ikke har tatt litt bedre vare på den, på den muligheten. Det er jo når Storamar har spillere utenfor stallen sin nå, som det har litt for ofte, så kunne de også ha vært med og bidratt der, og, og ikke bare for laget sin skyld, men for spillernes sin skyld også. Så, for du har sett Erik Skadstammen, han har jo kommet der, og, altså, han har jo, ikke, han har jo cirka et halvt poeng i snitt, eller hva det er. Det er ikke mm. noe lekestue for noen, så jeg har nok håpet av det.
2: Ja, nei, jeg vet bare å um, ha et førstevisjonslag på Hammar hadde jo vært uh, surent, tenker jeg. Eh, men samtidig så, det krever en del da, å drifte et førstevisjonslag for en klubb som også har et gettlegalag. Så fra sånn, jeg er jo, kan jo ta klubbperspektivet, så kan jeg se at det kanske kan være litt sånn krevende og men selvfølgelig, optimalt, så hadde det jo vært ha et farmelag mm. med, med unge sultne spillere, men skal bare forsvare kanskje, klubben lite litt. Så, så det, et første divisionslag, det, sånn, det er skadestammen snitt av 0,5 i poenger, så, så første divisjon er liksom ikke bare møteopp lenger, og, og det er det ikke med alt rundt heller. Da. Det er krevende å drive en første divisionsklubb, det vet jeg alt om. Jeg jobber i en uh, skjel, så, så det er liksom... Det, det krever litt det også, hvis man skal forsvare klubben litt, men jeg er helt enig med dig, at å ha et første divisjonstilbud på Hamar, jeg hadde jo vært det beste for hele klubben, hvis det hadde latt seg gjøre da.
0: Mm.
1: Um, uh, Forbundet har vel også gått ut med at de ønsker å, å redusere antall lag i, i første division på sikt?
2: Uh, hva tenker du om det? Jeg tenker at det kanskje kan... Der også så tror jeg vi må gi det litt tid, fordi da andre division har jo ikke sånn veldig høy standing i norsk ishockey per nå, men jeg tror at på sikt, hvis du har åtte lag i første divisjon, så så vil jo da de to dårligste naturlige falle ned til andre divisjon, som da vil heve andre divisjon, og det vil heve første divisjon, det at du slipper de der... Du slipper de, ikke for å være stygg, men du slipper de 17-2 matchene i grunnrollen, ikke sant? Som, det kan skje, kan skje uansett det, altså. men, men så målet må jo være å få heve også andre division så at andre division kan være en utviklingsarena også, på sikt, ikke sant? Men det blir jo langt fremtid. Men jeg tenker det er et spennende forslag da. Eh, igjen, vi prøver ikke, så vet vi ikke hvordan det blir, så... Jeg synes også det virker som et uh, spennende tiltak, så jeg synes forbundet er innpå mye, mye smart der. Hmm.
1: Spørsmål til deg igjen her, Eriksen. Um, Oslobussen, som lurte om du, du ble skuffet, du nevnte jo poengproduksjonen din i første divisjon her, um, at, uh, eller om du ble skuffet og ikke ble hentet opp til hverdaget,
0: når det var en 7-8 ute der i, i høst? Nei, det var... Uh... <laughs> For skal du ha jobben min som, eh, som journalist, dette, så kan du ikke begynne å blande kortet, så jeg sa tidlig for at jeg ikke ville være med opp når de, <laughs> når de forhørte seg der. Så, så jeg ble ikke skuffet over det. Det er vel um, kanskje best for alle, eller? Ja, jeg tror det. Samtidig så var Søderstrøm og så på den Jøvik-matchen vår hjemme, og da dro jeg ut han ene noe så fryktelig, skjøyt over, fikk en pøkken, kjørte et lite slagskudd ned i samme hjørne der, og jublet opp til, opp til Søderstrøm, så... Så med fire på ryggen, med nummeret til Cody Curran der, så tror jeg han liksom tenkte at han må sett det der i den holden før da. Apropos ja. Curran nå, får femte gang med på ukens i SHL. Ja, det helt sinnssykt. Han var, er vel kanskje den mest dominerende spilleren som noensinne har spilt i Norge i en enkelsesong, og Gå rett videre og gjør tipset til uh, Follestad i skamme. Det er, uh, det er sterkt det han gjør, altså. Herregud. Jeg synes jeg har sett uh,
1: Erik bli tagget i, i noen current tweets uh, javnt og trutt gjennom hele sesongen. Folk gir seg på det der. Nei, det, man glemmer ikke, ikke sånt. Um, men uh, ja, uansett, uh, ja, helt til slutt her da, Erik uh, Eriksen. Ja, um, ja, som jeg er inne på innledningsvis da, så har det vært mye røvere enn av podcasten deres, du har jo hatt lang reisevei og god tenketid her nå, har du noe å komme med til oss her eller? No.
0: Ja, jeg tenkte at jeg, jeg kan prøve en som jeg dro tidlig på pøkkpåden nå, i pøk og med at det her er mye større og det, du slår ut litt til flere. Så da tenkte jeg vi skulle reise, for jeg er tredjehåndskilde her, så den historien her har kunnet forandre sig mye på veien til der jeg har hørt det. For jeg spilte en periode i Furuset, og det er jo en klubb som har, har masse historie og mye finner øvre. Og da er historien, det går tilbake til 2007, da hadde de en finsk trener, som skulle spille mot uh, Vålinga i den uh, kampen som kunne gjøre at de røk ut Er vi på ak i mykkene nå, eller? Uh, det er vel han uh, det er, uh, det, det prates om at det er det, jeg anonymiserte den i egen podd, men uh, så jeg vet ikke om uh, i og med, med at det er, han tilsvarsretten er sånn passe her, så, men uh, i hvert fall en uh, finsk trener som uh, coachet Fyrusetta og gutta møter upp opp uh, Vålinga er de stjernene, ikke sant? kommer der slitne fra jobba fått maling tre matcher og sitter her og gruer sig nærmest til å bare gå ut og få den siste spikeren så kommer coachen inn og så skal han liksom prøve litt sånn egen taktik på å få opp da så er det de er bedre slagskuttet enn oss ja, tenker gutta, det er jeg jo om de har bättre fart enn oss ja, nu ser riktigt. De har bättre teknik än oss. Ja, det är rätt. De har bättre fysik än oss. Ja. Så börjar nog tänka gutta att enkelt som att nu är vi bli bra tröcka ner eller liksom. Men det er vi har smittat dommar. Alltså så säger liksom gutta sånt ett som blör liksom. Og det nej, och det, nei, og det er vi har smittat dommar. Vi har bättre coach. <laughs> Så sagde hele laget i to og hyller deg selv så slo den en døra og gikk ut det er deilig <laughs> er så det, jeg vet ikke om den er sann men det er en vanvittig sterk historie dro jeg 60 og slaget til faren min folk lå rett ut så er, uh, den, den, den slår deg an uansett det er motivasjon det det er motivasjon da... Nei, det er helt overleggende ut og tape med 7 eller 8 eller hva, det måtte jo bli sånn da. ja det var
1: jo någon tunge kvelder for Fureset eh, for noen år siden ja. Det er vel fortsatt. Eh, ja, ja. Det, men har vel ikke klart helt å finne gnisten eh, tilbake der? Nei, det
2: er jo eh, det er litt trist da. Jeg sier ikke at alle lagsfaget liggere klubber, men det hadde vært gøy. Fureset er jo liksom litt sånn stolt og tradisjonsryk klubb egentlig, så det hadde vært gøy om de også kunne bite litt fra seg første divisjon da. Det synes jeg jo, men, men det er klart Nå ligger de jo der. Det er jo en del Konkurransudyktige lag i Oslo Nå også da Med tanke på at du har Harslelørn Og du har Gryner, og du har Marlustar Du har Vålinga, så Lørnskog Satser jo som, som F nå, så jeg kan jo se For meg at jeg, jeg har fått litt inntrykk at Noen kanskje har valgt å spille i Lørnskog I stedet for Furuset også da, hvor det er litt mer ordnet forhold Og sånt. så konkurransen Er tøff altså
1: ja, det er det. Det er jo ikke ukjent at det er sånn en fordel for hockeyklubbene som ligger i Osloområdet også, fordi det er i gåsøyene lettere å få tak i spillere, fordi det er mange flere hockeyspillere i området der. Men hvis Gryner skal opp da, du, så tenker jeg at det kanske holder med Osloklubber sånn sett da, mange, eller uttrykket trikkeligaen er jo kjent for, for mange ja, nei, så det er klart det er jo ikke,
2: det er jo ikke ideelt for hockey-Norge å, å ha tre klubber tre Oslo-klubber eh, av ti da, i Getteligaen eh, den ser jo jeg jo eh, men, men det er, Oslo er en stor by, det er jo samme med Bergen, vi trenger ikke å touche den der, men det er jo samme Bergen liksom de to litt sånn ordentlig stor storbyene vi har da og når da hockeytilbudet i Bergen er som det er, så er det jo mange som fra andre steder i landet som skal studere og som ønsker å spille så har de veldig ofte de linjene og de skolene de ønsker å gå på og de linjene de ønsker å studere på. De ligger da i Oslo da, fordi Oslo er en stor by, så flytter man hit, og så er man ikke helt ferdig med hockeyen, og så og så har man lyst til å spille, så velger man enten hvis man er veldig ambisjøs så er det, prøver å spille seg på et gøttligere eller så blir det et førstevisjonslag og sånn sett så blir jo tilslutningen av spillere stor da, det er mange muligheter i Oslo um, men um, selvfølgelig ideelt sett så hadde vi hatt kanske to store klubber i Oslo uh, så hadde vi en stor enn i Bergen og en stor enn i Trondheim og et par store i Nord-Norge vi, uh, vi vil dit alle sammen men um, men uh, vi har mye jobb foran oss før vi er der.
1: Jeg hørte jo på, i podcasten til Mari Kjellbekk, Simen Stamse Møller og Espen Mathisen i B-laget. Jeg vet ikke om dere hører på det, men der satt det mye å om hvis de skulle gått inn og lede en, en, en klubb da, i en by og en eller annen idrett, hva hadde de valgt? de opp med hockeyklubb i Bergen. For der er det mulig å skape noe med patriotiske bergensere som, som får litt tenning. Da kunne det fort blitt morre der. Er det noe vi oppfordrer til at de kanske prøver på? Eller?
0: Ja, det hadde vært eh, Sirkus Sjelbek der. Jeg, ikke, jeg har ikke fått hørt den siste. Det er litt ærgerlig. Men eh, hvordan rolle var det han skal uh, var det, da? Ja?
2: Han må jo være GM. går rundt i dress og se litt stille ut.
1: Det, nå, nå kjente jeg at... Uh, Uh, at jeg fikk ordentlig hjerneteppe her nå men uh, det var i hvert fall Stamse Møller skulle være en slags sånn der uh, lobby uh, ja. drive lobby virksomhet imot politikere og være liksom politisk korrekt og snakke om uh, de positive effektene ved å få i gang uh, ishockeysporten i Bergen igjen Jesper Mathisen uh, måtte vel jobba med salg uh, vill jeg anta uh, høres ut som en uh, som uh, en fyr
0: som uh, jeg er glad i å med den slags økonomi. Ja, jeg hørte på en av de andre, og da hadde det litt lignende. Da var det om fotballklubb hvis skulle styrt. Og så ble jeg <laughs> Marius ble jeg liksom... Eh Sagt av en av de andre der Å liksom være staff manager Eller liksom den som drev å med utstyr Men da hørte jeg på han, jeg kjenner han godt At ego hans det var ikke jevn nok rolle for han <laughs> Så jeg håper at Når, når de lagde det här nå Så puttet det han på en litt sånn direktørrolle For, for jeg hørte den, Nja, nja, liksom så dro litt på det For han ville ha sånn rolle
1: Og ja. jeg tenker
0: uh, Du får ikke annet å være matris. Nei, jeg tenker han måtte
1: ha vært alt som har med myntlig kommunikasjon å gjøre, om det er å stå på gata i i, i Bergen og kaste folk på bybanen mot halen der, være speaker, pressetalsmann og alt det der. Han er jo, han hater ikke å prate, han selv
0: bek. Nei, sånn er det så, så privat, og folk spør ja. meg nå om det er belagsgreiene, om det er sånn og ordentlig, og det må jeg jo si det, at han holder ikke kjeft. Det er en stor positiv ting, men at han er like blid og jobbial, og har så mye historier ja, og røvere utenfor, utenfor podcaststudio.
1: Um, nå er vi plutselig off topic, men hva, hva er best, hvem er den beste å
0: parodiere? Jeg er veldig svak for Torir Hergersson, så jeg over og til så kan jeg ringe til henne og spørre, er det mulig å få en Torir nå, liksom, <laughs> <laughs> linka, tinka, minka, liksom uh. og linka og tinka og minka, eller liksom har holde på med greiene der, jeg blir helt, uh, da er altså.
1: Ja, ja. Jeg satt uh, på toget, da er jeg skutt i Stavanger i går, så hang jeg litt etter, uh, når han kjører kongehusekspert Totland. Ja, ah, sterk. Ja, da, da sitter jeg også gapskratter på kollektivtransport og føler meg uh, som, uh, som en gærning. Det er helt enormt. Men, uh, Bård, det har vært hyggelig det her. Jeg tänker om vi kanske ska avslutte uh, litt der hvor vi startet, da, med, med sluttspillet, uh, tør vi komme med noen spådommer her nå om hvordan disse kvartfinaliseriene
0: ender til slutt. Jeg kjører Storamar, Vålringa, Lillehammer og Sparta. Ja,
2: da er jeg eh, nesten lik. Jeg kjører eh, Storamar, Vålinga, Lillehammer og Stavanger.
1: Kvalikken. Uh, du har kanskje ikke så veldig <laughs> lyst denne, men... Uh... Nei,
2: altså... Eh, jeg kan ikke si annet Gryner, eh, så det blir eh, Gryner og Narvik.
0: Jeg... Jag sa väl egentligen att jag inte ville ha upp gryner, men nu börjar jag tänka och sitta nere i styrkerummet nederst i hörnet i sjönshallen där i 15 kulergrader så frister det kanske lite mer med gryna lök kanarvik. Så från från en, en lite bedaglig journalist så tror jag vi kör det lite Ja, den er den er god. Vi får se hur den änder. Det,
1: det kommer ju matcha tätt som hagel här og det är det är det bästa tiden på året detta här. Men da er det ekstra hyggelig at dere tar dere tid Til å komme inn i podcaststudiet Og her med meg Vendrik, eh, takk for at du tok turen fra Hamar Det var veldig hyggelig å ha deg med Tusen takk for at jeg fikk med. Og Dalberg, eh, takk til deg også For at du ble med igjen Takk for det, hyggelig å være her Og takk til alle dere som eh, har lyttet på episoden Kom gjerne med tilbakemeldinger Innspill eventuelt til eh, neste episode Som kommer om et par uker Og fra opp til da så er det bare å kose seg Med matcher
2: der